0: Akustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallöchen! Hallo! Zur ersten, zur wirklich aller, allerersten Ausgabe von Die Akustische Enttäuschung. Ist das schön? Hallo Julia Köhn, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Julia Bamberg, es ist auch sehr schön,
1: dass du da bist. Wir sprechen heute in unserer allerersten Folge über queere Ikonen.
0: Queer Icons, genau. Queer
1: Icons im Englischen. Und es gibt ja viele queere Ikonen aus Filmen und aus anderen popkulturellen Bereichen.
0: Büchern, Theater. Bücher,
1: Theater. Wir beschäftigen uns aber heute mit queeren Ikonen aus der Musik. Mhm.
0: Genau, und das hat tatsächlich auch einen Anlass, beziehungsweise ähm, es gibt sogar eine konkrete Fragestellung. Und diese Fragestellung kam zustande, als wir Anfang April bei einem Konzert waren, bei einem Robin-Konzert und da habe ich mich gefragt, sag mal, wie kann denn das eigentlich sein, dass eine nicht-queere Künstlerin, dass da so viele queere Menschen, Fans von, von dieser Musik sind, also wie, wie kann das sein? Also das ist mir nicht nur bei Robin aufgefallen, sondern das kennt man ja auch irgendwie von, von Madonna, von Cher, ähm, pf, weiß ich nicht, Diana Ross oder sowas und diesem Phänomen wollten wir heute mal tatsächlich einfach so ein bisschen auf den Grund gehen. Also warum haben nicht queere KünstlerInnen teilweise zumindest eine große queere Fanbase? Genau. Und wir beschränken uns heute so ein bisschen auf Musik. Ja.
1: Was heißt so ein bisschen? Wir Beschränkung? nur auf Musik. <lacht> tatsächlich, ja. Wir, vielleicht sprechen wir auch ein bisschen über Film. Bestimmt wisst das eine oder andere. Ja, das gucken. Ding ist, das
0: ist ein riesiges Feld. Also nachdem ja. wir da mal ein bisschen recherchiert ja. haben, haben wir dann festgestellt: Ach, je. Also es ist, es ist tatsächlich nicht nur nicht nur Musik, sondern naja. es ist ja auch Politik, es ist Sport. Es gibt also da gibt's wirklich so ja, viele. Ja, klar, weil dieser Bereich sparen. einfach auch
1: alles Mögliche beschneidet. So wenn mhm. eine, wenn so jemand wie Madonna die dann auch noch Evita dazu hat. Oder mhm. keine Ahnung, es ist ja so, dass, dass es zum Beispiel KünstlerInnen gibt, die einfach dann auch in anderen Sachen so mitwirken, die jetzt nicht nur bei Musik bleiben und sich natürlich dann vielleicht auch im besten Fall dann auch politisch engagieren. Genau, und wir bleiben aber heute bei Musik, weil wir einfach selber so Musik-Nerds ja. irgendwie so ein bisschen sind. Beruflich.
0: ja. Also wir arbeiten beide beim Radio, ich bin Moderatorin, ähm, Julia Köhn ist Autorin, arbeitet aber auch noch als äh, Musikredakteurin, also der Background ist zumindest rudimentär okay. <lacht> vorhanden. War ein bisschen, <lacht> ganz kleines ganz bisschen. Ganz ein bisschen.
1: Naja und äh, ja, es ist auch so, dass wir einfach viel selber zu Konzerten gehen, natürlich auch viel Musik hören, total, also ich bin total im Musikgossip irgendwie so drin mhm. und, und rede und, und denke da ziemlich viel drüber nach. Und du auch, so. Ja, ein also bisschen. zumindest können wir uns immer gut austauschen. Ähm, ja, und das ist irgendwie der Grund, warum wir uns heute, heute bei den Queer Icons so auf Musik beschäftigen. Äh, beschränken. beschränken. Auf Musik beschäftigen. Auf, ich beschäftige auch <lacht> Ja, wir beschränken <lacht> uns heute auf Musik, genau. Ähm, wir haben mal so ein bisschen recherchiert. Wir können so, äh, erstmal, erstmal kann man, erstmal müssen wir dazu aber auch sagen, dass wir, wenn wir hier sprechen, aus einer sehr beschränkten Sicht ja. erzählen. Wir sind... Das
0: ist leider so. Kaukasisch-weiße Frauen, die... Privilegierte. Dann, ja, die dann natürlich auch diesen, diese weiße Sicht auf die Musikszene mhm. haben. Ja, das ist, das ist schade. Ich würde gerne mehr wissen, aber ähm, falls tatsächlich irgendwas falsch sein sollte, dann ist das keine böse Absicht, sondern es ist tatsächlich Unwissenheit. Deswegen... Mhm werden wir, Persons of Color, sind auf jeden Fall mit drin, Gott sei Dank. Äh, aber ich kenne mich einfach tatsächlich nicht so gut aus, muss ich, muss mhm. ich sagen. Also da kenne ich tatsächlich nur die, die großen Namen. Da gibt es bestimmt noch viel mehr.
1: Wir haben auch meine erste Version von diesem Podcast aufgenommen und da ist uns das tatsächlich auch erst aufgefallen, dass, es, dass wir doch sehr weiß irgendwie äh, aufgewachsen mhm. sind. Das ist
0: schade. Das ist scheiße. sagen liegt vielleicht auch ein bisschen an dieser an der Örtlichkeit ja. Kleinstadt Dorf und auch äh,
1: irgendwie an den ja an dem was irgendwie so die die Pop Popmusik irgendwie so hergibt an die Popmusik in Europa. Die ja. Popmusik in Europa Deswegen, hergibt, also da genau. ist
0: auch noch ein, ein sehr, sehr größeres Feld. Wir mhm. wissen nicht, wie es ähm, in der Latin-Music aussieht. Wir wissen mhm. überhaupt nicht, was, was bei der asiatischen Popkultur abgeht. Da gibt es das bestimmt K-Pop, yay. <lacht> J-Pop. Aber selbst -Pop. die, ja, naja. China, keine Ahnung. Also da ist natürlich, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach mhm. oben. Deswegen ist das nur so ein glitze kleiner Ausschnitt heute. Ja, ja angefangen mit, mit Robin und weiß ich nicht ich habe einfach mal erstmal so gebrainstormt und tatsächlich sind mir relativ viele Namen einfach so eingefallen mm. also wir hatten ja schon gesagt robin natürlich madonna <lacht> natürlich die, robin. die queer ikone <lacht> überhaupt <lacht> <lacht> ähm, madonna cher ting und sarah Nein, die sind ja selber queer. Stimmt. Nur weil du die jetzt gut findest, müssen die jetzt hier nicht unbedingt rein. Kylie Minogue, ja, auf jeden Fall. Also das, ich glaube, da ist mir das auch das erste Mal aufgefallen. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das 2011, 12 oder so. Da war ich bei einem Kylie Minogue-Konzert tatsächlich ähm, einfach nur, weil ich dachte, ach, will ich auch mal sehen. Da habe ich gerade äh, Hospitanz in einer Musikredaktion gemacht und zwei schwule Musikredakteure äh, sind zu dem Konzert gefahren. Mhm. Und ich dachte, auch wenn es noch Karten gibt, dann komme ich mal mit. Die hatten natürlich ja, Premium-Tickets unten äh, im, 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 im Stehbereich. Natürlich. Und es gab für mich nur noch Tickets ganz weit oben auf der Tribüne. Und selbst
1: da waren noch Schwule. Und
0: selbst da waren noch Schwule. Aber als ich es mal, also als ich einfach runtergeguckt habe und oder so um mich geguckt habe, da waren. Es war einfach, also man kann es einfach nicht anders sagen, es waren 80 Prozent schwule Männer und ich dachte so, wow, was hat diese Kylie Minogue eigentlich, mhm. dass das schwule Männer so anzieht? War das das erste Mal, dass du das so mitbekommen hast, dass es so Menschen gibt, die
1: ähm, die Musik machen und irgendwie so ein bestimmtes Publikum ansprechen oder ist das ja. falsch war das der Moment, in
0: dem es dir so bewusst geworden ist? Ich glaube ist? ja, ich habe es aber nicht hinterfragt, ich dachte nur so, hm, krass. Mhm. Aber jetzt denke ich ja. mir halt so, warum ist das Das eingesehen? war bei mir
1: genauso, dass ich auch zum ersten Mal davon gehört habe von, ich glaube auch über ein Madonna-Konzert irgendwie, also ich war selber nicht mhm. da, ich habe das nur mitbekommen von, von Bekannten.
0: Kann ich auch bestätigen, da war ich nämlich auch und auch <lacht> da war es genauso, dass im ja. unten da, wo, wo man halt nah dran war oder die guten Tickets waren, waren fast alles schwule mhm. Männer.
1: Ich habe das damals dann, als ich das gehört habe, auch einfach nur so hingenommen und ich, dann, ja, jetzt irgendwie so ein bisschen komisch, aber erst jetzt hinterfragt man das so ein bisschen. Also mhm. das, was vielleicht eigentlich sonst so in den ern passiert passieren sollte, so
0: passieren. also in, un, in den nicht in den 1920ern, sondern, sondern in, in 20ern, den 20ern,
1: eig in eigenen 20er ja, Lebensjahren. Okay. Äh, ja, und da ja irgendwie habe ich mir jetzt auch die Frage gestellt und würde gern wissen, wo warum, woher das überhaupt kommt und warum bestimmte Künstlerinnen oder Künstler Einfach so einen so Einfluss oder weiß ich nicht, was irgendwie mhm. haben. Ähm, ich habe selber mal ein bisschen recherchiert und ähm, gesehen, dass es eigentlich erst so richtig ab den 70ern so losging mit den, mhm. mit den großen Queer-Icons, nämlich mit der Disco-Ära, mit, der Disco -Ära mit äh, Donna Summer, äh, die Disco-Queen, Queen, Queen mhm. of Disco. Ähm, ja, aber irgendwie davor hat sich das alles eher so in Filmen abgespielt, mhm. so mit Judy Garland und äh, Joan Crawford.
0: Aber also, wenn man das jetzt mal so ein bisschen runterbricht, wir haben diese nicht-queeren KünstlerInnen, die Musik machen, die die queere Community anspricht. So, Was, was, was ist das? Also warum, man kann jetzt natürlich eben sagen, äh, es ist vielleicht einfach, finden die Schwule diese Musik einfach mhm. gut. Aber ich glaube, das ist zu einfach. Also das, das ist vielleicht Teil des Ganzen, aber ja. es, kann, es kann nicht alles nee, sein.
1: Das ist definitiv nicht alles, vor allem wenn man selber ja irgendwie so ein, sich als Queer identifiziert, dann denkt man ja generell über, über alles Mögliche irgendwie. so als Alles das, was irgendwie so eine so identitätsbildend ist, mehr nach als das. ist. Mhm. Da, also es geht auf jeden Fall drüber hinaus, als einfach nur, ah, oh, das ja. ist aber ein schöner Song. Sondern Ja, man bei, hört auf den Text. Man hört auf den Text zum Beispiel.
0: Und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Texte äh, nicht in einem heteronormativen Rahmen sind, mhm. also dass nicht eine Sie einen Er anspricht mhm. oder umgekehrt ein Er, eine Sie, mhm. sondern dass das vielleicht so ein bisschen offen gelassen wird, also mhm. dass vielleicht nur You oder mhm. Baby oder was auch immer, mhm. sodass man sich damit natürlich jetzt erstmal identifizieren kann, ja. wenn, es, wenn es bestimmte Sehnsüchte anspricht, Liebeskummer, ja. weiß ich nicht, man fühlt sich aussätzig oder so, das sind ja so typische Sachen, ja. die, die jeder und jede in der Queer-Community schon mal selber gefühlt hat. Ja.
1: Und ich glaube, da ist das, haben wir haben ja auch schon die erste Antwort so ein bisschen, mhm. nämlich dass wahrscheinlich KünstlerInnen, die ähm, queere Menschen ansprechen, wahrscheinlich bestimmte Worte benutzen, bestimmte Stichworte, die so, die so einen Hintergrund irgendwie haben, die äh, queere Menschen ansprechen. Mhm. Sowas wie halt so, also natürlich Pride, ja. äh, Stolz <lacht> und Passion.
0: Pride und Passion.
1: Und ich glaube, da kommen wir dann auch schon schnell zu, äh, zu, diesen, zu, diesen, zu diesen großen Songs, zu diesen großen Hymnen, zu I Will Survive zum Beispiel, I Am What I Am. Mhm. So, und das ist auch wieder, sind auch wieder Express
0: so, Yourself, Madonna. Ja,
1: genau. Ich glaube, dass das irgendwie ein großes Ding ist, dass einfach äh, diese diese Stichworte irgendwie angesprochen werden, nämlich so, du das ist also die ganzen Rückschläge, so, weiß ich nicht, so in den 80ern, so diese diese ganze Aids-Geschichte. Mhm. Mhm. Ähm, habe ich jetzt auch gerade von von dir gehört, als du es nachgesehen hast, dass ähm, I Will Survive irgendwie so ein bisschen die diese Hymne war mhm. zum Überleben, wir werden das überstehen. Und ich glaube, da werden sich einfach so Sachen angeeignet, ja. die dann die KünstlerInnen wiederum wahrnehmen. Und dann kommt es dann vielleicht zum nächsten Punkt, nämlich, dass dann äh, sich engagiert wird.
0: Ja. Also, dass die KünstlerInnen das merken, oh, ich habe mit meinen Songs irgendwie mhm. die queere Community angesprochen, könnte ich natürlich auch zu meinem Vorteil nutzen. Ja. Indem ich dann die Community auch unterstütze. Ja.
1: Ne? Das wäre jetzt so ein bisschen erstmal dieses Wirtschaftliche, was du damit ja. siehst, nämlich, dass sie selber damit hm. irgendwie so, sich einen Markt so ja. erschließen und eine Nische so, ha, guck mal, aber da ja, ist ja natürlich auch die Frage, da wie, wie queer darf man dann als Künstler oder Künstlerin überhaupt sein, damit man sich den ganzen ja. so, den ganzen Rest nicht verscherzt. Das ist vielleicht auch so eine Gratwanderung gewesen in den so Ende 80er, Anfang 90er. Und dann das macht dann wahrscheinlich auch so KünstlerInnen, die das dann damals, die damals so diese, diese großen Ikonen waren, sie wie Madonna, dann einfach so wahrscheinlich auch diese Ausnahmekünstlerin, nämlich dass sie einfach Grenzen überschritten haben. Das ist wieder das
0: zweite, das zweite oder dritte Stichwort, dann nämlich das einfach so grenzüberschreitend Ja, aus diesem, aus diesem normalen Heteronormativen, dass man da, ich meine, klar, Madonna mit ihrer, mit ihrer super Sex-Ära da, Erotica und so weiter, das war ja damals schon einfach ein Skandal. Ne? Also, ja, genau, Grenzüberschreitung, ähm, das einfach so ein bisschen austesten, anders sein, das genau. ist einfach ein Anderssein. Genau, ne? ja. und ich glaube, das ist, das ist so, eine, so, eine, so eine Kette, die sich irgendwie dann so ein
1: bisschen bedingt, nämlich sich dann sowas aneignen, dann wiederum äh, so Trends mitmachen, die mhm. vielleicht aus so Kontexten kommen, wie zum Beispiel dieses Voging, ja. was Madonna dann irgendwie für sich entdeckt hat und dann ja dann irgendwie so etabliert hat. Und dann wiederum aber von dieser Community einfach weitergetragen werden. Ja. Nämlich, dass sie deine Platten kaufen. Dass sie dann wiederum weitere Hymnen finden, die, auf, die sie auf sich beziehen. Und wahrscheinlich äh, haben das dann wiederum andere erkannt. Kann dann auch wieder sein, mhm. dass es dann so einfach andere Entwicklungen gab. So Zum Beispiel bei, ich habe vorhin gelesen, Cher. Mhm. Cher fand es total kacke, dass ihr Sohn, Chess Bono, dass er sich damals geoutet hat, so in den,
0: in den Teenagerjahren. Also muss man muss dazu sagen, dass Chess trans ist. Genau. Also Chess ist als Frau geboren genau. worden. Genau. Und lebt jetzt als Mann. Genau. Transgender.
1: Und das fand sie damals, also ich habe die Stichworte gelesen, dass sie es mit, mit Pain, mit Schmerz und ähm, was war noch? Irgendwas, also auf jeden Fall äh, negative, negative Dinge, die sie damit assoziiert mhm. hat mit diesem, mit diesem Outing. Und das hat sich aber dann wahrscheinlich im Laufe der Zeit, nehme ich doch mal an, sehr stark geändert bei mhm. ihr zum Beispiel. Ähm, weil sie einfach das Potenzial erkannt hat von dieser Queeren Community und mit der, mit der Akzeptanz, dass es einfach ein Schritt ist, den man so gehen
0: muss. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Chair, was auch ein, also eben, man hat, es sind oft auch starke persönlich, es sind viele Frauen tatsächlich. Mhm, ja, also, das finde ich auch schön. Ähm, wir haben wenige Männer gefunden, mhm. die dann aber wahrscheinlich selber queer waren, wie Freddie Mercury, mhm. der hatte sich zwar nicht geoutet, aber. Ja, er hat sich kurz vor seinem Tod ja, geoutet. Genau. Dann Jimmy ähm die Up Boys, das mhm. waren so welche. Aber es, ja, es geht ja tatsächlich um, um eigentlich nicht queere KünstlerInnen, aber man kann schon fast von KünstlerInnen sprechen, ja. weil es sind einfach sehr viele Frauen darunter. Ja. Was auch wunderlich ist, dass diese Frauen dann wiederum sehr viele schwule Männer ansprechen. Mhm. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass diese Frauen unangepasst sind, dass die ja. dass die sich anders kleiden, ja. dass die einfach aus der, aus der Masse herausstechen, was ja auch der Wunsch ist oder ja. was man ja man ist ja selber eine Minderheit und und ne, möchte aber möchte trotzdem gehört werden man möchte gesehen werden
1: mhm. ist wahrscheinlich auch dem geschuldet dass Frauen äh, einfacher angepasster sein konnten in der Findest in der du? Musik ich glaube schon dass ein ich glaube es ist ein ist es eine niedrigere Hemmschwelle bei Frauen irgendwie zum Beispiel neue Sachen auszutesten oder einfach äh, sich sich die im müssen Mist. dann aber schon bekannt sein oder also wenn ich, das jetzt ich weiß nicht ich weiß nicht ob die ob sie bekannt sein müssen ähm, glaube ich jetzt mal nicht so das weil kann doch auch Lady, total Lady Gaga stand. war Lady Gaga war auch überhaupt gar nicht unan also war ja. überhaupt
0: war, war wenig aber Bin das nicht gab doch auch die Skandale. Also da, da, man ja, erinnert sich nur an dieses Fleischkleid und an diese ja. unmöglichen Klamotten, die sie immer anhat. Ja. Aber von der, von der Queer-Community wurde die natürlich gefeiert. Wobei ja. die auch wieder ein bisschen, ich glaube, die ist so ein bisschen Sonderfall, die ist schon wieder zu neu. Und die hat sich von Anfang an immer auch für die Queer-Community eingesetzt mhm. und hat die auch immer supportet. Bei den anderen Künstlerin bin ich mir nicht so sicher, ob die das von Anfang an gemacht haben und auch, die gesagt haben: Ja, aber hier, ich, ich stehe dahinter, ich supporte ja. euch, ihr seid super. Das ist wahrscheinlich auch
1: wieder eine Zeitfrage, ne? mhm. Also, weiß ich nicht, ob jetzt eine, eine Künstlerin wie Madonna, die jetzt in den 80ern bekannt geworden ist, als gerade halt, als gerade, als es gerade diese, diese AIDS-Epidemie, AIDS-Krise Aids -Krise ja. gab, also ich weiß nicht, wie. Wie, inwiefern sie da irgendwie eine Karriere gemacht hätte und überhaupt von Plattenfirmen irgendwie unterstützt worden wäre, wenn sie schon damals gesagt hätte, also ich finde akzeptiere das alles, ich, das, das ist eine Gruppe, die ich mir erschließen möchte ja. und keine Ahnung. Ja und bei Männern glaube ich einfach, dass es, äh, ich glaube, das gehört schon bei Männern viel mehr dazu, so wie es irgendwie ja auch so ein bisschen in der Gesellschaft ist, eben eine Männlichkeit auszudrücken, anders als es äh, akzeptiert ist, also für Frauen nicht, nicht immer weiblich sein zu müssen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach noch mal anders. Ich glaube, Frauen haben da irgendwie, würde ich sagen, eine größere ja eine, ein größeres Spiel, einen größeren Spielraum. Mhm. Und deswegen könnte es sein, dass so Menschen wie zum Beispiel Freddie Mercury sich einfach sehr spät geoutet haben, ja. obwohl es offensichtlich irgendwie immer
0: war und damit immer gespielt hat. Wobei, stimmt, mir sind jetzt noch zwei andere nicht-queere ähm Ikonen eingefallen in der, oder mehrere. Wir haben ja Prince, wir haben David Bowie mhm. ähm, und wir haben, ach nee, George Michael ist auch queer, hat sich aber auch erst spät geoutet. Wurde der nicht, äh, also ist jetzt nicht von sich aus
1: absichtlich geoutet? Ja, der hat. Der wurde Video. doch erwischt. Das ja, genau. äh, war doch dieser Skandal, den hat ja. dann aber auch ein bisschen für das sich Das ist auch krass, diese Skandalgeschichte, das war auch in den 2000er? Ja. Total spät ja. und trotzdem so, oh mein Gott. Ja, ja. <lacht> voll peinlich eigentlich, dass ja. das dann so spät noch ein Skandal irgendwie dargestellt hat.
0: Ja, aber das, also eben gerade Prince und David Bowie mhm. als, als Männer, mhm. die aber auch sehr eine sehr feminine, bühne Seite ja, hatten.
1: genau. Und zum, zumindest bei Prince ist, der halt total sexuell war, so mhm. in seinen Texten. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding irgendwie, weil so offen über Sex zu singen, weiß ich nicht, das macht vielleicht, hat <lacht> Ich weiß nicht, wie viele, wie viele, äh, wie viele offensichtliche Sex-Songs du Sex sonst so ja. kennst von männlichen Vor allem Künstlern. in diesen, äh, in dieser Zeit. In oh. dieser Zeit, genau. Jetzt. Ja. Heutzutage ist natürlich noch ja. was ganz anderes so. Jeder singt ist, über Sex. Jeder, das ist scheißegal. Ja, damals weiß ich nicht. Das ist vielleicht Brian Adams, Summer of 69. Ja. Das, das aber, meinte er aber, dass er selber irgendwann mal so zugebe, es handelt jetzt nicht von dem Jahr 69. Ja.
0: <lacht> Ja, siehst du, was sind eher, es, ist, es sind wenige. Und, und, ja. die, und gerade die, die Männer haben dann doch eher wirklich eine, eine feminine, androgyne mhm. Seite an sich gehabt. Ja. Umgekehrt gab es natürlich auch eine Grace Jones, die auch super androgyn mhm. war. Mhm. Ähm, ja, das ist auch wieder so eine Persönlichkeit, die einfach an sich raussticht durch ihr Äußeres, durch ihr, mhm. durch ihr Gebaren, was die, was die queer Community dann wieder anspricht. Mhm. Ja, ansonsten. Whitney Houston? Weiß ich jetzt auch Also es ist auch wieder so eine, so eine, so eine ja, gebrochene Persönlichkeit, mhm. die immer wieder ja. zurückgekommen ist. I will die, survive. Ja. Whitney Houston. Ja, aber ich sag, I will survive, wir haben doch darüber gesprochen
1: von so von Hymnen. Okay,
0: ich wollte nur noch mal klarstellen, dass I will survive nicht von Whitney Houston
1: ist. Und von wem ist I will I always love you? Ja, von Whitney Houston. Ja. Und, Und auch ein bisschen von äh, Dolly. Dolly Parton.
0: Dolly Parton? Hat ein ihn bisschen? geschrieben? Hat die geschrieben?
1: Die hat den geschrieben. Aha. Hat die den auch gesungen? Oder die, hat die hat ihn auch gesungen. Also
0: ist äh, I Will Always Love You eigentlich ein es Cover? Ist ein Cover. Ja. Aha. Ja. Das ist ja mal eine ah. Sache. Hier lernt man was. Hier lernt für man alle, wirklich Für es noch nicht wussten,
1: von, für <lacht> euch
0: bereitgestellt von äh, Julia Köhn, <lacht> mhm. diese Randnotiz. Witzigerweise sind jetzt fast alles äh, US-Künstlerinnen, ja. ne? Genau, oder das auch nochmal, ist auch, noch das auch nochmal so dabei. eine Geschichte.
1: Kann natürlich auch wiederum daran liegen, dass einfach diese Queer-Bewegung, äh, so diese Gay-Bewegung, Queer Gay einfach irgendwie alles das, was man damit verbindet, alles das, was irgendwie so diese Community, diese diese Punkte in der Community, sowas wie Christopher Street Day und sowas, mhm. dass das einfach so stattgefunden hat in den USA und ich weiß nicht, welche europäischen Bewegungen man damit irgendwie gleichsetzen kann oder welche ja. europäischen Bewegungen was dazu beigetragen haben. Keine hat halt eher Ahnung. so rüber Ja. Ja,
0: Wüsste ich tatsächlich auch nicht so richtig. Also mhm. Irgendwie kulturell war, war irgendwie da
1: mehr in den USA los, was, was das angeht. Eigenartig. Ja.
0: Ist jetzt auch eine Frage, die. Äh Kalim ist aus Australien. Siehst du, da haben wir haben <lacht> noch eine, <lacht> yeah. eine andere. Und Rosenstolz zum Beispiel. Ja, genau. die Und Marianne Rosenberg. Ja, genau. Das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, er gehört zu mir. Hörst du wirklich auf <lacht> jeder queer Party? Läuft das? Ich finde das Warum? Die, ich mag das überhaupt nicht. Aber ich find's, ich finde es ganz okay. Es ist halt wirklich so ein, so ein Schwurflied zum mitsingen. Voll. Ja. ja Ja, aber genau woher kommt das? Warum, warum mögen schwule Männer so so ja, wie, sie, wie sie auch genannt wurden
1: tatsächlich? Ja, ja im Queerspiegel kann man dazu ähm, kann man dazu einen Artikel lesen. Von Björn Seeling heißt er, glaube ich, haben wir mhm. nachgelesen. Und der ist so ein bisschen darauf eingegangen, nämlich aus, aus seiner Sicht, wie mhm. es dazu kommt. Oder ja, wie, wie es, woher das kommt, diese, das, ähm, dass es so Hits gibt wie Er gehört zu mir. Das ist einmal dem geschuldet, dass Marianne Rosenberg sich engagiert, mhm. auch politisch. Und bei dem Song an sich kann es sein, weil sie über einen Mann singt. Vielleicht ist es auch das einfach, ja. ich weiß es nicht.
0: Ja, ja. Kein, keine Stimmt. Ahnung. Stimmt, ja zumindest in der schwulen Community macht das dann natürlich Sinn. Ja. Er gehört zu mir. Es ist eben, gehört natürlich auch, ist tanzbar, kannst du super mitsingen. Aber ja, Marianne Rosenberg ist eine, die nicht ihre Fresse hält, sondern auch mhm. was macht. Mhm. Das kommt natürlich auch immer gut an.
1: Und das wäre vielleicht auch so der Punkt 3, nämlich ähm dass das vielleicht auch ein, äh, noch ein weiteres Indiz dafür ist oder ein weiterer Grund dafür ist, dass äh, nicht queere Personen auch queere Personen ansprechen können, nämlich, dass sie sich einfach mit den Personen an sich identifizieren mhm, können. Genau. Äh, unabhängig von, doch nicht, nicht unabhängig von den Texten, aber eben auch die Persönlichkeit irgendwie, was mit den Menschen macht, die sich die, die diese Songs anhören. Bei Marianne Rosenberg jetzt zum Beispiel, dass sie sich engagiert und auch unangepasst ist, dann ähm, ja, wen hat, dann hatten wir noch Whitney Houston, die einfach mhm. so ja, die wahrscheinlich auch, der einfach so, die eine, eine ziemlich schwierige Ehe hatte. Mhm.
0: Die aber trotzdem nicht aufgegeben hat und alleine weitergemacht hat ja. und alleine auch wahnsinnig erfolgreich ja. geworden ist. genau. Obwohl sie dann natürlich zum Schluss tragisch daran zerbrochen ist. Das ist natürlich, ja. das, das ikonisiert das ja. vielleicht nochmal weiter ja. auf eine tragische, eher negative Art ja. und Weise, aber
1: Genauso Lady Gaga, die ja. selber auch irgendwie zu kämpfen hat mit ganz vielen Sachen einfach, nämlich dass sie irgendwie wahrscheinlich selber total die Zweifel hat. Mhm. Nehme ich erstmal an, dass es erstmal, dass sie, dass sie wahrscheinlich so Schönheitszweifel ja. ganz stark, glaube ich, bei ihr nehme ich mal an, dass es irgendwie so
0: ist. Ja, wurde ja auch früher gesagt, ach, was willst du in der Musikbranche, ja, genau. lass das ähm, wie, wie siehst du überhaupt aus, <lacht> da wirst du auch nie Erfolg haben. Also ja. sie ist jetzt auch keine Schönheit im klassischen mhm. Sinne, sie hat das aber super genutzt, mhm. hat das mit, mit Mode kombiniert und ähm, ist einfach so, die sticht so derbe raus aus allem. Ja. Also das ist so, ja, die, ja, das, die Madonna der Neuzeit hieß es ja, aber ja. sie hat das tatsächlich auch nochmal weiterentwickelt und für, also es, es, es hat sich einfach eine eigene Marke geschaffen damit. Ja.
1: Ja und das äh, glaube ich, dass es auch ein auch ein Grund ist, dass, dass diese Menschen auch noch so angenommen werden von der Community, nämlich weil sie einfach selber Personen sind, die sich durchbeißen so.
0: Ja, weil sie hat aber auch direkt Anfang ihrer Karriere hat sie auch gleich ihre angebliche Bisexualität thematisiert und hat es ja in einen Song gepackt. In welchen? Love Game, Love Game, Love Game. Genau, also oder war es Pokerface? I wanna take a ride on your disco stick. Ah nee, ich glaube, in, in Love Game hat man, hat man sie im Musikvideo zusammen mit einer Frau gesehen, oh, wo sie so ein bisschen. Mm, ich hin. Und ich glaube, bei Pokerface war es doch so. Bei Pokerface
1: da singt sie. Ja, da singt sie doch. Ich dachte, ein, das, da, <lacht> da habe ich nie, habe ich nie was, was, was Lesbisches oder was Bisexuelles rausgelesen. Nee, was? Ich, so, ich
0: dachte, vielleicht habe ich mich aber auch verguckt. Ich dachte, vielleicht ist das ist auch Alejandro. So. Weiß, man, weiß man nicht genau. <lacht> Nein, aber <lacht> nochmal auf. auf ähm, auf Dings zurückzukommen, auf Pokerface, dass sie das Pokerface wahren muss, weil sie das Girl gut findet, aber irgendwie ihr Boyfriend Ey, Das, das habe ich niemals so. so verstanden. Es also ist vielleicht doch Quatsch. Das müsste man, müsste man nochmal nachrecherchieren. Das kann ja haben. auch
1: sein, dass wir das einfach unterschiedlich äh, verstanden haben, diese ja. Song. Kann sein, du verstehst ihn so,
0: ich verstehe ihn ja. überhaupt nicht so. <lacht> Wobei ich mir über Pokerface auch noch nicht so viele Gedanken gemacht habe. <lacht> Ja genau, aber sie hat halt, also sie hat halt ihre die Community direkt embraced, wenn ja. man das mal mit einem schönen Anitismus ja. sagen äh, darf. Also sie hat immer sofort gesagt, ja, ich unterstütze das. Ihr seid meine Boys and Girls und ja. was auch immer. Ich stehe hinter euch. Ja. Pause ab. Ähm. Und dann kam Born This Way. <lacht> und dann, war, dann war sowieso, dann hat sie sowieso alle auf ihrer Seite ja, genau. gehabt. Ja genau. Und da wird sie ja halt wirklich direkt angesprochen. No matter if you're ja, stimmt. Bye, gay, whatever.
1: Heute wäre die Liste noch ein bisschen länger mit Menschen, die sie aufzählen. Ja. <lacht> das stimmt. Als vor, das war ja vor zehn Jahren. Und nee, wann war Born This Way? War das Nein. nicht 2009? Oder? 2011? 2010? Also, das ist schon zehn Jahre her. Das ist
0: schon tatsächlich recht Und alt. Und seitdem hat sich ja viel
1: entwickelt. Die haben jetzt aber die ganze Zeit, ist mir aufgefallen, doch relativ schwierig, relativ, relativ viel über so, über so schwule, mögliche schwule hm. Ikonen gesprochen. Ähm was lesbische Ikonen angeht, da kann ich nur von mir aus sagen, für mich Ting und Sarah auf jeden Fall, mhm. meine äh, waren auf, auf jeden Fall für mich. Gut, aber das sind dann Selfie tatsächlich auch Girls, genau.
0: die äh, Pink, muss Pink. man natürlich Pink, sagen. Tink, Pink. Pink, Pink, Pink. Pink, Pink.
1: Pink, ja, die auf jeden Fall auch. Ja, und bei, bei Ting und Sarah ist es aber auf jeden Fall so gewesen, dass ich das auch irgendwie, dass ich so auch diese Künstlerin ausgewählt mhm. habe. Also es gab so eine Zeit, in der ich so Musik besonders gehört habe von, von Frauen, die sich selber, die selber Frauen, die selber über Frauen gesungen mhm. haben. Und das war bei Ting und Sarah ja immer ganz
0: viel so. Und ist immer noch so. Ja, bei Pink, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Sonderfall, weil Pink einfach durch ihr Äußeres, sie erscheint sehr lesbisch. Mhm. Ähm, so die Codes, mhm. wenn man das mal so sagen darf, kurze Haare, ja. ähm, ein bisschen, bisschen maskuliner äh, Stil, sowas. Die hat sich auch nie abfällig über die Community äh, geäußert, mhm. im Gegenteil, sie mhm. ist auch ein Supporter. Ja. Und äh, also von Anfang an eigentlich, von äh, und, Anfang an in ihrer Karriere. Ja, und, und politisch ja auch. Ja. Politisch engagiert. Hey, Mr. President ja. und so weiter. Ja, was war denn noch? Also in meiner Zeit, was ich noch so gehört habe, war natürlich Case Choice, aber Sarah Battens ist ja auch mhm. geoutet und lesbisch. Mhm. Katie Lang genauso, dann mhm. haben wir natürlich unsere Melissa Etheridge, mhm. Like the way I do, mhm. die Lesbenhymne, ist aber auch eine Lesbe. Mhm. Ähm, naja, Robin für mich. Mhm. Die, würde ich aber sagen, ist sowohl schwul als auch lesbisch, mhm. wie wir ja. gesehen ja, haben bei dem ich auch Konzert, ja. weil das relativ gemischt war. Aber natürlich auch Heteros ist jetzt nicht so, dass die ausgeschlossen nee. wurden. Ähm, Gossip, queere, ja, queere äh, Band ja. auf jeden Fall, Peaches kann man auch noch nennen. Aber tatsächlich, witzigerweise, das sind also bei uns sind es doch eher Bands oder Künstler und Künstlerinnen, die dann tatsächlich auch queer mhm. waren und genau. sich als queer identifiziert genau. haben. Und die äh,
1: würde ich sagen auch eine bestimmte Musikrichtung irgendwie so verfolgen, nämlich eher so Rock auf dem Rock-Pop-Bereich so kommen. Mm. Also eher so sich so, auch trauen, laute Musik zu machen. Pink hatte ja auch mal so eine rockige mm. Phase. Äh, Melissa und Lynch. Elektro,
0: kann man auch noch dazu sagen. Ja, ist eher, eher ja das, das würde ich
1: eher sagen, das waren so die Zehner, die, die ja, so also ja. dieses 2010er. Aber alles das, was sich davor abgespielt hat, würde ich sagen, war eher so Akustik-Rock. Mm. So dieses diese Linda-Perry-Musik. So. Texas. Texas. Oh. Tex
0: <lacht> 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 äh, die ist doch nicht queer. Nee, ist sie nicht. Das ist, das ist auch wieder so ein Beispiel. Sie ist nicht queer, sie sieht aber doch relativ lesbisch aus und mhm. bei den Konzerten auch ganz, ganz äh, okay. viele lesbische
1: Frauen. Ja, das reicht vielleicht dann auch immer schon so ja. für den für Lesben und so.
0: Die Codes so einfach. Ah, du sprichst bestimmte Codes an. Ja. Also wenn man das jetzt mal alles so zusammenfassen würde, mhm. was, macht denn, was macht denn eigentlich eine queere Ikone aus?
1: Ja, erstmal ähm, Punkt 1. Also in der Musik. Ne? In der Musik. Ja. Punkt 1 ist der, der größte Punkt und der, das Beste, wenn das erfüllt wird, dass sie sich engagieren, dass mhm. sie ähm, sich offen aussprechen, Akzeptanz und und
0: ja. Akzeptanz. Oder sich zumindest nicht abschätzig über die Community äußern. Ich würde schon sagen äh, dass es darüber
1: hinausgehen sollte. Ja? Ja, sich engagieren sollte. Also also ich glaube auch heutzutage sowieso, ja. da geht das sowieso gar nicht mehr. Ja. Das wäre, wenn du dich heute abschätzig äußerst, dann bist du ja Dann bist du sofort weg vom Fenster. Dann bist du gleich eigentlich gar nicht mehr so richtig gesellschaftsfähig. Ja. Das ist schön, das dass, dass, du, dass das, dass das zum, zum, zumindest diese Entwicklung gemacht ja. hat. Dass das heutzutage einfach gar nicht mehr gehen würde. Mhm. würde also die, die Community
0: wird direkt adressiert beziehungsweise sie wird mhm. unterstützt. Genau, so würde ich sagen. Okay, ja. ja. Könnte ähm, der erste Punkt sein. Ja. So. Dann werden in den Songs Sehnsüchte angesprochen, mhm. mit denen sich queere Menschen auch identifizieren können. Also irgendwie, weiß ich nicht, man ist allein, man hat Liebeskummer. Also es sind eher so, so subtile Sachen mhm. wahrscheinlich, die vielleicht nicht direkt mhm. so in diesen heteronormativen mhm. Bereich reinfallen.
1: Und selbst wenn sie da reinfallen, so wie bei Robin's Dancing On My Own, ja. da singt sie ja na gut, da, da, ich glaube, da singt sie nicht, da sagt sie niemals das Wort irgendwie so, he oder irgendwie sowas, singt sie über ihn, sie sagt nur, dass sie dasteht und ob er wohl gerade eine andere hat.
0: Na doch, ich glaube schon. Das geht nee, schon. Dass, sie, dass sie
1: sieht, dass, dass er eine andere küsst. Ja. Also selbst dann, wenn das passiert und da, Kiss her. Ja, kiss, kiss, her. Ja, I'm gut, kann, ja. kiss her. Könnte von einer eine Frau handeln, aber selbst, obwohl sie das anspricht, dass es ähm, wahrscheinlich nicht um einen Mann handelt, mhm es ist trotzdem so eine, so eine Hymne. Also es muss nicht mal so gegeben sein. Und selbst dann, obwohl sie einen über einen Mann singt, das ist auch eine Hymne unter
0: sehr vielen Lesben. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt einfach auch so eine, so, sowas, was wahrscheinlich alle kennen. Mhm. Du hast Liebeskummer, mhm. dein, dein, dein Ex-Partner oder Ex-Partnerin ist im Club und du siehst halt, der oder die hat schon einen oder eine andere. Und du denkst dir, ach, fick ja. drauf, ich tanze trotzdem ja. weiter. <lacht> ja, ja, dann hatten dann, dann Queen, ähm,
1: dann hatten wir Gloria Gaynor. Ja. Ähm, ja, irgendwie hat, ich glaube, jede von diesen großen Ikonen hat mindestens einen Song, in dem sie beschreibt, oder in dem er beschreibt, wie er es schafft, so aus der wie Phönix aus der, ja. rise like a phoenix, ja. wie Phönix aus der Asche zu entsteigen oder ja. einfach, äh, einfach allen in den Arsch zu treten. Mhm.
0: Okay, also dann haben wir eben Sehnsüchte mhm. in, in, in Songs. Mhm. Ähm, naja, so, es werden Codes angesprochen oder übernommen, mhm. sowas wie eben, weiß ich nicht, ja in, in Songs jetzt äh, das Voging oder Express Yourself mhm. oder sowas. Mhm. Ne? Das ist ja auch so typisch in der Community. Mhm. Und ganz, 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 ganz wichtiger Punkt finde ich, ähm, ein, ein unangepasster, auffälliger Lebensstil. Ja, genau. Der halt einfach genau. nichts so, der aus dieser grauen Masse heraussticht mhm. Ja. Sei es jetzt durch Klamotten, auffällige, auffälliges Erscheinungsbild. Oder und
1: vielleicht ist das auch der Grund, warum das meistens so KünstlerInnen sind mit einer sehr langen Karriere. Weil die nämlich einfach eine Persönlichkeit haben und deswegen weitergetragen werden, weil die sich weiterentwickeln oder schon, also weil die sich überhaupt entwickeln und weil sie interessant sind.
0: Und sich immer wieder neu erfinden, siehe Madonna. Ja. Die Lady Gaga, ja. die, 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 die haben nie irgendwie einen Stil weiterverfolgt, sondern genau. jede Platte war genau. immer wieder was Neues. Genau, weil sie sich einfach engagieren und äh, irgendwie
1: auch in der Gesellschaft erkennen, was da abgeht und äh, ja, entweder, entweder was dafür oder dagegen sagen oder keine Ahnung was. Und dann ja. sich einfach selber weiterentwickeln damit. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch einer dieser, dieser wirklich der größten Punkte, nämlich die Persönlichkeit dieser, mhm. dieser singenden Person. Denn ansonsten wäre, wenn man wenn man sie nicht darauf, wenn man das nicht mit einbeziehen würde, dann wäre das neue Album von Kylie Minogue oder ihre Tour dazu einfach so völlig egal. Mhm. Dann würde das einfach niemand kaufen, sie würde gar kein Geld damit machen. Aber so ist es ja nicht. Nee. Ja.
0: Das ist auch ein bisschen, ein bisschen wahrscheinlich Berechnung, dass man auf die Queer-Community mhm. auch zählt. So, ja, ich hau mal wieder neue Musik raus, denen gefällt das sowieso. <lacht> das ist jetzt nur Spaß. Hm. Ja. Also darauf können wir uns
1: einigen, oder? Mhm. Ich glaube, uns auch so ich glaube mit diesen drei Antworten haben wir glaube ich das ganz gut abarbeiten können das Thema und eigentlich irgendwie so auch so ein bisschen für uns da Licht reinbringen können, mhm. woran das wohl liegen könnte, dass diese Künstlerinnen so viel Erfolg bei denen haben und das hat sich irgendwie auch so ein bisschen entwickelt, denn heutzutage fallen mir auf jeden Fall aus der jetzigen Popmusik mehr ein, die mhm. sich selber als queer identifizieren.
0: Ja, eben, also das ist jetzt also das ist jetzt so quasi das neue, mhm. dass ähm, man nicht nur nicht queere KünstlerInnen hat, mhm. mit denen sich die Community identifizieren kann, sondern wir haben jetzt mittlerweile ziemlich viele queere genau. Bands, Acts, ja. die sagen, hey, ich bin queer, hier. Mhm. Ihr habt was zum Identifizieren, yay. Und mal sehen, was wir dann in zwei Jahren zum Beispiel über ja. das Thema
1: sagen könnten und wen wir dann erwähnen würden.
0: Ja, ja. sehr, sehr spannend. Ja. Schön, hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank, Julia Köhn. <lacht> Vielen Dank, <Kühn> Mac. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und ähm, falls euch das gefallen hat, dann äh, gerne klick-klick abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst.
1: Aha. Es wird noch weitere Folgen geben. Auf jeden Fall.
0: Bis dann. Bis dann. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail. An gmail.com. Bis zum nächsten Mal.